0: Il est important avant de commencer cet épisode de rappeler que je ne suis pas du tout un expert en finance. Faites votre propre avis, faites vos analyses et investissez selon vos convictions. Bonjour les libertins, Sol c'est mon prénom et bienvenue dans le podcast 10 ans pour devenir libre ensemble. Il faut savoir que je suis un grand passionné de l'investissement, j'adore ça, mais surtout... Depuis peu, je suis animé par la forte conviction qui est celle de devenir libre financièrement. À travers ce podcast, je vous présente mon cheminement, mes choix d'investissement, mais surtout mes erreurs pour atteindre mon objectif. Mais si je devais définir un objectif euh, général pour ce podcast, ce serait de créer une feuille de route pour permettre à un grand nombre d'entre vous d'atteindre aussi ce Saint Graal qui est la liberté financière. Alors rejoignez-moi dans cette aventure. Pour cet objectif ambitieux, mais qui je suis convaincu sera atteignable ensemble. Vous me retrouverez sur mon blog la tribune des libertins.net, le podcast, dans lequel vous allez trouver les différents épisodes du podcast, bien évidemment, mais aussi des articles tournés vers des thématiques de l'investissement et du mindset entre autres. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, sous 10 ans Liberté, ou sur Instagram, sous 10 ans pour devenir libre ensemble. Bienvenue dans cet épisode numéro 6. Faire une erreur, la comprendre et mettre en place des actions pour éviter de la répéter, c'est finalement la meilleure façon de tirer profit d'une erreur. Je dirais même que l'erreur est le meilleur professeur qu'il soit, bien entendu, tant que on regarde plus loin que l'erreur. Cet épisode n'était pas prévu à la base parce que j'avais prévu de parler d'autres thématiques, mais compte tenu de l'actualité, il me semblait donc important de faire cet épisode. Cet épisode est différent puisque j'ai l'habitude de parler de rentabilité positive, euh, de choses euh, positives, mais finalement, comme tout le monde, je fais aussi face à des pertes. Ce serait euh, vendre du rêve, si finalement je ne vous présentais que des choses positives, alors que je fais aussi des pertes. Bien entendu, comme je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, j'ai un portefeuille global qui est plutôt euh, positif, mais il est important aussi parfois de parler des erreurs. Vous l'aurez compris en lisant le titre que j'ai fait une perte sèche, euh, très sèche, euh, d'un gros pourcentage. Euh, donc on parle de 81% à l'espace de 4 jours, ça a même été pire entre temps puisqu'on a parlé jusqu'à 99%. Vous l'aurez deviné ou pas, euh, quand je parle d'actualité, quand je parle de grosses pertes, donc de pertes sèches, bien évidemment je parle de crypto et plus précisément du stablecoin UST. J'ai fait le mouton, j'ai suivi tout le monde, puisque compte tenu de la rentabilité sur Encore, donc le protocole Encore permet en fait finalement de stacker des UST euh, avec une rentabilité qui pouvait aller jusqu'à 20%, mais lorsque moi j'ai voulu investir, donc il y a 4 jours de cela, euh, la rentabilité était autour de 18%. On parle d'une rentabilité annuelle. Euh, pour ceux qui ne savent pas, en fait, stacker c'est euh, finalement laisser dans ce cas-là des UST euh, dans, sur la plateforme. Grosso modo, on le laisse bloquer pendant un an. Et ces UST-là peuvent être utilisés par d'autres utilisateurs pour faire des crédits, etc. Et puisqu'on met à disposition ces UST pendant un an, on est payé, on a une rentabilité. Donc, en, en l'occurrence ici, des 18%. J'ai fait le suiveur, mais j'ai fait le suiveur méfiant. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai l'habitude de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il faut se diversifier, mais lorsque vous voulez euh, investir dans un, un actif, dans un nouvel actif, il faut faire hyper attention. Donc moi, j'ai l'habitude de le faire Petit à petit. Je vous rappelle l'épisode que j'ai fait sur euh, le cannabis, euh, sur Juicy Fields, où je disais que peut-être que c'est une pyramide de Ponzi, mais j'y croyais quand même. mais je suis allé petit à petit en faisant un investissement de 100 euros. J'ai vu que c'était positif, j'ai fait un deuxième investissement. Et d'ailleurs, j'attends le résultat du troisième investissement avant de mettre beaucoup plus gros. L'idée de cet épisode, c'est en fait d'essayer de comprendre comment j'aurais pu éviter ce carnage, donc la perte de 81% en 4 jours, et si vraiment il était possible d'anticiper. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, bien sûr, il ne fallait pas investir sur l'UST, mais c'est facile de le dire après. Mais sur le coup, avec la rentabilité, avec le projet qui avait en tout cas l'air d'être fiable, je ne sais pas si j'aurais pu, moi, en tout cas, anticiper. Là où je suis intrigué, c'est que on sait, depuis un petit moment, il y a la chute des cryptos, de manière générale. Euh, là, on a la chute stablecoin un stablecoin, c'est censé être stable, d'accord Il est indexé à 1$, celui-ci, donc l'UST. Mais là où je suis intrigué, effectivement, j'investis avec Realty. Donc Realty, que j'ai déjà présenté, qui est une plateforme qui permet d'acheter des, des, des tokens de, de, de maisons aux états unis Les loyers qui sont versés à travers cette plateforme, donc tous les lundis, euh, sont versés en USDC, qui est aussi un stablecoin, d'accord Et de suite, lorsque j'ai vu donc, la chute de l'UST, euh, je me suis dit mais euh, je dois aussi avoir des pertes au niveau de l'USDC et je suis, je suis parti en fait finalement regarder sur la plateforme Realty et en fait j'ai eu aucune perte. Donc le stablecoin USDC est totalement stable. Et je me suis posé la question suivante, comment ça se fait que deux stablecoins, l'UST et l'USDC finalement ne réagissent pas de la même façon. Pour commencer on va d'abord parler de Terra. Donc Terra qui est une blockchain qui a été fondée par euh, DoCoin en 2018 par Terraform Labs assez haut. Le projet de Terra, euh, comme Ethereum, en fait, cette blockchain permet la création de smart contracts euh, et d'applications centralisées. On peut parler de finances décentralisées, de prêts et d'emprunts. Il y a deux tokens donc, qui sont liés à cette blockchain, euh, Luna, qui permet de payer les frais dans la blockchain, et l'UST, qui est le stablecoin qui a été lancé en 2020. Ce dernier, comme je l'ai déjà dit, il est indexé au dollar, mais à différence de l'USDT ou l'USDC, et c'est intéressant, c'est un stablecoin qui est en fait algorithmique la première fois que j'ai entendu ça j'ai rien compris d'accord je me suis dit qu'est ce que c'est que ça j'ai creusé et voilà ce que j'ai trouvé en fait pour renforcer son comté décentralisé l'UST ne veut pas avoir de réserve en cash ou en dette d'accord de ce fait le peg se fait avec un algorithme en fait un peg rapidement c'est ce mécanisme qui permet de toujours garder la valeur de l'UST proche de 1 dollar globalement un protocole d'arbitrage intervient Okay. La parité entre le dollar se fait en fonction de l'offre et de la demande. Si l'UST devient supérieur à 1 dollar, il suffit d'augmenter le nombre d'UST pour diminuer sa valeur. Les utilisateurs échangent alors volontiers leur luna contre ces nouveaux UST, puisque ceux-ci ont des valeurs supérieures à 1 dollar. Et donc très rapidement, l'UST retrouve son prix classique. Mais inversement, lorsque l'UST devient inférieur à 1 dollar, il faut alors diminuer le nombre d'UST. Pour réduire le nombre d'UST, un mécanisme de burn est mis en place. Pour chaque UST créé, dollar est brûlé en luna. C'est-à-dire que plus la demande d'UST est forte, et plus les jetons luna sont brûlés, et plus le prix de luna augmente. Là encore, les utilisateurs régulent eux le prix puisqu'ils ont un intérêt à le faire. Il est intéressant de voir que quand je dis que je suis un mouton suiveur, bien évidemment, c'est... Euh, provocateur, hein, ce terme-là, euh, il y a d'autres investisseurs. Bon, là, je vous apprends rien, mais il y a quand même des investisseurs de renom. Euh, il y a euh, notamment la société Just Mining qui a été créée par, je dirais, l'une des grandes références dans les crypto françaises, Owen Simonin, qui euh, j'admire déjà euh, beaucoup et qui a euh, avoué qu'ils étaient exposés à l'UST et qu'il a dû présenter un plan d'urgence à ses clients rapidement. Mais bien sûr, il n'y a pas que Just Mining, il y a aussi d'autres institutions et entreprises qui ont été attirées par le rendement proposé par le protocole Encore, comme moi. Alors, il n'y a aucune piste sérieuse qui a été encore retenue pour justifier la chute du stablecoin USD, mais on parle d'une attaque très compliquée techniquement à expliquer et aussi à comprendre, je vous avoue. Mais on dit que cette attaque finalement a mis en exergue les failles de la blockchain Terra et que le fondateur d'Ocon aurait été impliqué. Ce qu'il a démenti très rapidement par un tweet le 14 mai. Alors, qui croire, que croire. Euh, il est clair que la communauté commence à perdre forcément espoir sur la possibilité de retrouver Terra sur sa forme initiale. Revenons maintenant sur mon investissement. Il est clair que la méthode d'y aller pas à pas, euh, bien évidemment, comme je le fais souvent, prend tout son sens ici. Je vais vous l'avouer, je n'ai investi que 100 euros au départ, sur le protocole encore. Et encore 100 euros, c'était le minimum que je pouvais euh, verrer sur mon euh, compte bilan afin d'acheter les UST. Bien, bien évidemment, j'aurais fait exactement comme le cannabis, j'aurais mis 50 euros encore moins euh, pour tester. Là, c'était 100 euros, c'était le minimum, euh, c'est pas grave, 100 euros c'est de l'argent, je préfère perdre 100 euros plutôt que 1000 euros ou 500 euros. Mais on voit bien que cette méthode-là fait sens. En aucun cas, en lisant le projet, j'aurais pu détecter une faille. Alors, je ne prétends pas être beaucoup plus intelligent Cohen Simonin encore une fois que euh, qui est l'une des plus grandes références de la crypto en France et je pense que s'il fallait le refaire en fait finalement j'aurais quand même investi l'une des choses que je n'ai pas fait en fait quand j'ai investi sur ce protocole encore je n'ai pas lu le white paper et même en disant le white paper je n'aurais euh, franchement pas détecté une seule faille j'aurais été euh, totalement séduit par le projet la seule chose que j'aurais dû faire pour peut-être éviter d'investir là dessus parce que ça fait quand même 4 jours en fait finalement que j'ai investi, c'est que j'aurais en fait dû sur euh, l'actualité, sur l'UST, parce qu'à ce moment-là déjà il y avait des signes qui étaient négatifs. On arrive à la fin de cet épisode, n'hésitez surtout pas à me faire des retours par commentaire, notamment si vous voulez approfondir tel ou tel sujet, ou pourquoi pas faire un épisode sur un sujet en particulier, je peux le faire, il n'y a pas de problème, faites-moi un retour, n'hésitez surtout pas à partager l'épisode autour de vous, je vous dis à très vite et libertin